0: 大家好，欢迎来到这一期的伪球迷的生活，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。呃，我们这一期节目将和大家聊一聊，嗯、呃、，NBA 的话题。呃，昨天，呃，克雷·汤普森，呃，传说中的汤神，刚刚呃，打破了自己的最高得分，呃，纪录，单场得分记录。他仅仅用了三节就得了六十分，嗯 ，OK， 那我们就从勇士开始聊起。呃，勇士四巨头，他们的区别就在于啊、嗯，呃，杜兰特他不是勇士队选中的新秀球员，并且呃，杜兰特没有总冠军戒指，其他三位呃，即使勇士既是勇士队，呃。新秀选来的球员，他们也拥有一枚总冠军戒指，所以说，呃，我们就聊一聊这三位，呃，三巨头、嗯。呃，聊这三巨头之前呢，呃，我先讲一段往事，就是我们知道所谓的雷霆三少，雷霆三少，嗯、呃，当年其实，呃。从老大杜兰特开始说起，其实杜兰特他，呃，不是雷霆被选中的新秀，他是雷霆的前身西雅图超音速队选中的新新秀，所以从严格意义上来说，呃、他离开了雷霆，并不能算是背叛了雷霆，因为他可以说我不是你选的新秀，我是超音速 Sonics 选的新秀。所以，呃，如果这样可以为杜兰特洗白的话，我想就帮他洗白一下吧。啊、呃，希望雷霆的球迷啊、呃、能够消消气，因为毕竟杜兰特确实不是，呃，长鹰速队搬到了俄赫马之后改名字叫俄赫马雷霆之后才选到的新秀，而是之前他就选，他就是在长鹰速队就选中的新秀。嗯，杜兰特其实，在超级速队以及在雷霆队,队的前期是度过了一段非常黑暗的时期、嗯。因为这段时间雷霆队的呃是非常非常弱的，其实就是和呃你可以想象一下前两年的七六人队吧，其实就是类似的吧。嗯、呃，杜兰特就是他们的唯一的任务就是呃嗯培养杜兰特，然后让他得分，让他飙分，呃培养他的信心。当然，呃，逐渐逐渐的，雷霆队就呃通过他们的这个慧眼识珠，选中了维斯布鲁克、威少。然后呢，威少后面的第二年，他们又选中了呃哈登。啊、呃，我记得没错的话，威少的呃选秀排名应该是在哈登之后的吧、呃？虽然他们不是同一年，但是呃哈登应该是第三吧？好像还是第四，威少可能是第五。反正他们凑齐了，呃，这个雷霆队凑齐了三少之后呢，呃，大概是哈登的第二年还是第三年，应该是第二年，哈登的这个二年级秀，他们他们就，呃，杜兰特就算给雷霆打入了总决赛，然后在面对呃詹姆斯的三巨头，呃，最终是由于。其实那个时候雷霆的打法是哈登主控，呃，维斯布鲁克和杜兰特是，呃，杜兰特当然是打无球了，维斯布鲁克就是说是以突破打法为主，所以那个时候呢，就是詹姆斯就防住了哈登，呃，然后哈登呢是反过来防不住詹姆斯，所以说呢，呃，最终他们就一比四输给了热火，啊、呃，而且呃，可能一些年轻的球迷不一并不一定知道。当时，呃，雷霆三少他这个呃角色的分配是哈登去防对方最强点的，所以说哈登其实刚入联盟的时候是以一个、呃、攻防俱佳的球员，甚至于防强与就守强于攻的这样一个球员的模板来进来的，啊、呃，没想到现在发展成这样一个球员，真是呃其实挺出乎意料的。OK， 然后后面的嗯。呃这个故事大家就知道了，哈登就是雷霆不愿意呃以四年呃八千万的顶薪来续约哈登，而是续约了一把卡，呃，然后那个哈登就去了火箭，呃、然后去年那个杜兰特就去了勇士，那么雷霆三少就只剩下维斯布鲁克一个人留守雷霆。我们如果把这个故事回到它的源头。想一下，如果当时雷霆三少并没有拆封，并没有拆封，呃，根据呃雷霆队他的这个管理层的这个习惯来说，他们是不愿意交奢侈税的，所以说他们很有可能，他们当时其实二选一，就是呃伊巴卡和哈登二选一。那如果说他没有嗯，嗯，故意压低哈登的合同、啊，而是给了哈登顶薪，那么可能伊巴卡就走了。那么，当时就会把呃，维斯布鲁克，呃，凯文杜兰特和詹姆斯哈登就留在了雷霆。那么他不会有亚当斯，因为亚当斯这个选秀权是当时火箭和雷霆做交易的时候给换过去的。呃，当然还有兰姆，兰姆当然现在已经转会到了那个黄蜂队去了。那么我们就不提。那么雷霆队应该是没有亚当斯和没有呃伊巴卡。那没有伊巴卡，就意味着他不可能有呃阿拉迪波、嗯呃，也不可能有现在的那个呃,呃小萨布尼斯，对吧？那这些我们都不谈，啊、呃、就我们就说雷霆队、呃、如果是围绕这三个呃三巨头的这个核心来组建球队的话，首先他们的呃薪资会非常紧张，那么他们就不会得到太好的角色球员，其次。呃，我个人认为，这对于这三个人来说，都是一种压压抑、压抑他们的天赋，因为，嗯、呃，哈登和呃维斯布鲁克天赋实在是太高了，呃，甚至我都认为他们的天赋已经超过了凯文杜兰特，但是明显凯文杜兰特是老大，而且凯文杜兰特是一种是一个，呃，他的类型是非常低调的老大，所以他没有办法压制住他的。下面的两个小弟，另外他也呃、嗯，他也不喜欢在更衣室里面发号施令，所以嗯，卡文杜兰特就会可能就会反过来去适应哈登和维斯布鲁克的打法，那么杜兰特就会越越来越多的去打无球，然后他的这个呃现在这么超强的这种控球能力可能就练不出来，他可能就没有办法成为得分王，也没有办法成为 MVP。呃，哈登其实和维斯布鲁克其实是，嗯，球风是怎么说，是重叠的。我也不知道，如果他们两个在同一支球队，那么应该是谁来主控？难道哈登来打无球吗？那如果哈登来打无球的话，他就可能就不会到达现在这样的高度。所以说，呃，我想说的最终的结果就是，呃，其实大大家分开是对各自都是好的一件事情。当然，对于雷霆队的球迷来说是比较，可能是会比较残酷一点，但是这没办法，呃，因为他们风格实在是相克，实在是，而且他们的这个天赋实在是太过于出色了，呃，你不把他们的天赋兑现，实在是太太过可惜了，呃、所以雷霆队的分崩离析其实是，呃。一方面是可以预见的，另外一方面是，呃，非常符合各自的利益，呃，也是呃这三位球员其实是，呃，说到底，最实际的其实是他们都愿意看到的。呃，当然杜兰特选择的时机 timing 可能不太好，如果说杜兰特可能是前两年就走了。那么可能你不会有那么多雷霆的球迷去恨他，或者说，如果杜兰特选择的是去马刺，啊、呃，去马刺也不太好。如果他去了去东部的球队，那么可能雷霆队的球迷也不会，呃，或者说威斯布鲁克本人也不会，呃，对杜兰特那么冷淡，对吧？呃，只不过杜兰特的这个确实太敏感了，呃，那么我们就要反过来，呃。去映射一下现在的勇士队，我们所呃节目看到所说的勇士三巨头，对吧？同样也是和雷霆三巨头一样，都是呃本球队通过选秀选来的追梦格林，呃，克雷汤普森以及那个嗯 s t 呃斯蒂芬库里。嗯、呃，当然老大肯定是 s t e 斯蒂芬库里了，因为 s t e 斯蒂芬库里先来。呃，但是，呃，其实从天赋角度来说，呃，或者说就从得分的这个爆炸性来说，其实克雷·汤普森已经展现出不输斯蒂芬·库里，甚至超过斯蒂芬·库里的这个天赋来了。呃
1: ，我很难想象，或者说，我
0: 看了二十几年的 NBA， 我从来没有看到过一支球队的。呃，二当家能够频频的，能够，呃，打破目前球队呃呃就是现役球员的这这个得分记录，像克雷汤普森这样，甚至他打破了 NBA 单节呃单个球员的得分记录37分，对吧？他还拿到过一场50分，还拿到过一场60分，这真是不可思议。实在是不可思议、匪夷所思，这就意味着什么？知道吗？就意味着汤普森，他已经远远超出了二当家的这个能力范围。如果说你硬要让汤普森继续做库里的副手，继续做蝙蝠侠边上的罗宾，那绝对是一个浪费天赋，绝对是，呃，绝对是对于呃整个篮球界的一种亵渎，呃。所以说，从汤普森个人来说，他其实真的是时候应该离开库里了。如果他还是跟着库里的话，绝对他没有任何的提升的空间了，他已经到了极致了，而且他永永远将被历史记住。记住的就是说，他是一个超级球星，蒂芬库里身边的一个二当家。啊、呃，绝对从现在的。情况，只要汤普森不受伤的话，他绝对是可以适合于成为一支球队的核心老大，然后整个球队围绕他来，呃、围绕他来形成一种核心打法，啊、呃，绝对没有没有问题的。那、嗯、么我们再来说说追梦格林，追梦格林其实是比汤普森更适合做二当家，呃、的球员，因为他呃没有爆炸的这个得分能力，但是他。呃，有很强的防守能力和很强的策应能力啊、呃，这两项其实是呃二当家更需要做的事情。但是追梦格林现在很尴尬，很尴尬的是，他现在是四当家，他是球队的第四选择。那么出于这种位置的球员一般是什么样的球员呢？一般就是苦力球员，比如说像火箭队的卡佩拉，嗯、呃，比如说像雷霆队的亚当斯。甚至坎特，比如说像呃马刺队的、呃、保罗加索尔，但是詹姆格林他本身的能力其实真的已经是远远超出了这个斯当家的范围范畴，而且他还这么年轻，他真的，而且他的性格又这么的张扬，他其实他的性格与整个勇士队的这个气质是格格不入的、呃，我不知道大家注意到了没有。其实勇士队整个球队都是相对来说比较低调的，包括杜兰特为什么会选择勇士队？因为整个球队都是很低调的，但是追梦格林不是，追梦格林他是非常非常张扬的。那他这样的球员真的适合在勇士队打吗？他真的能够呃甘心一直处于呃斯蒂芬库里、克莱汤普森、凯文杜兰特之下做一个？呃，第四选择做一个四当家嘛，来说的难听来混总冠军嘛，我真不是这么认为。我觉得追梦格林和呃克莱汤普金绝对是可以自己打出一片天的球员。嗯、呃，甚至追梦格林勉强，如果他能够，呃，他能够呃，比如说，呃，他他的一些。呃，技术动作的细节可以雕琢得更好，比如说他的三分球能够更准，比如说他的这个呃，嗯，篮板可以呃控制得更好，比如说他能够呃开发出一套背打技术的话，他甚至他可以做大梁奖，他可以做整个球队的核心，呃，所以。啊，我真的不认为勇士队这套阵容能够保持很长时间。不管你主教练是 Steve Kerr 也好，或者你主教练是菲尔杰克逊也好，啊，不管你是主教练是谁，不管你总经理是谁，不管你老板是谁，啊、我们反过来看一看骑士队这套阵容。骑士队这套阵容呢，呃，相对来说，我认为里面天赋被压抑的只有呃凯里欧文一个人。因为凯里欧文确实，呃。虽然说他呃在詹姆斯来之前呢，他作为球队大当家，他表现的并不出色，呃，甚至表现的令人失望。但是他毕竟年轻啊，你要给他一定的时间。现在的凯瑞欧文，我觉得他已经达到了一个能够成为一支呃联盟中游球队的，或者说是呃几乎在边缘球队的一个核心球员的一个能力了，呃。凯利文有可能会走，但是不一定是今年，也不一定是明年，但他有可能会走。凯文勒夫其实他是很享受在詹姆斯身边打球的，因为詹姆斯会给他创造很多很多的三分球空位的机会、呃，所以他也无所谓。然后就是一群角色球员，全部都是角色球员，包括 J.S. 米斯啊，包括呃弗莱啊，包括汤普森啊，啊、呃、托马斯汤普森啊。都是角色球员，他所以他是和勇士队是完全不一样的。勇士队是，呃，天赋秉异的这么四个球员，呃，所以我个人认为，即使汤普森走了之后，呃，追梦格林作为三当家，作为第三，呃，就是得分点，还是浪费了他的天赋。所以我还是坚持认为。勇士这一套阵容绝对是，呃，不会长久的，呃，正常情况下应该是今年之后，明年就就可能就分崩离析了，呃，最多最多是撑到克雷·汤普森他这个呃合同年的最后一年，他如果跳出来成为自由球员，这已经是极限了，而如果明年勇士队没有能签下去孟格林。然后，克雷·汤普森也，呃，没有留下的话，绝对杜兰特是不会和勇士队续约的。所以，勇士队最终会成为一支以库里为核心的单核球队。呃，这是我个人的看法。呃，这也是从一个呃正常的一种人性的角度来分析，而不是从纯粹的，呃，不是从纯粹的运动啊体育的这角度。毕竟，如果你只看成绩的话，当然这四个人在一起是最好。但是你不能只看成绩，因为球员都是人啊，人都有他的想法，特别是美美国人，他其实都有一种、呃、非常自我的想法，他都希望能够成为、呃、聚光当下的超级明星。没有人是不想成为超级明星的，特别是你在这个、呃、这么闪耀的这个商业联盟 NBA 里面打球的话，都愿意成为超级明星，就像。哈桑、怀斯、赛德这样的球员都都想要成为超级明星，呃，难道你,你说呃，詹姆格林还不如怀斯赛德吗？我我相信应该不不是的，不至于的。所以嗯、呃、我还是这个观点，和前前几期有一期是一样的观点，就是说勇士队啊、呃，最终还是会分崩离析的，呃，并且是汤姆森和格林打得越好，他们分崩离析的速度就会越快。啊，好了，呃，这一期就是呃，呃，我们这一期的伪球迷的生活就聊到这里，感谢大家收听，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。